0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是七月十五号，星期四。我想，听众朋友，您应该很熟悉，每天下午两点钟，中央流行疫情指挥中心都会公布台湾新增 COVID-19 的确定病例。另外呢，也会有确诊之后新增的死亡案例。那从疫情爆发到现在，台湾的死亡案例已经达到七百多人。我想，这个七百多人对你来说，想问听众朋友，对你而言是什么？今天的节目，我们就要来谈《独立评论》在《天下》本周的一篇文章，宛如看的感触非常的深。篇名叫做《亡路墓志铭的社会疗愈：祈愿悼念七百多位 COVID-19 确诊亡者》。所以在今天，我们就要访问这篇文章的作者，同时也是中央研究院民族学研究所研究员、台湾的医疗人类学研究专家刘少华老师。刘老师您好，
1: 宛如好，各位听
0: 众朋友大家好。看老师的文章，真的从头第一段看到最后，我都觉得蛮难过的。老师一开始怎么说呢？简单讲一下开头，老师是怎么写的？点七月十号，台湾一名三十多岁的男性确诊者，因为被延长隔离而情绪不佳，在病室当中自杀。好，这是一个摘录的其中一个部分，老师的开场。嗯，写下这一篇文章，您的起心动念是什么呢？
1: 这篇文章想写很久 了， 但是一直没有写 啊， 因为觉得在台湾的气氛写太超前的东 西，
0: 嗯 (笑) ，
1: 就是反应通常不会太好。
0: 嗯， 所谓太超前是指 说， 因为可能大家现在都在针对疫情打疫苗啦、防疫啦来做讨 论， 可是老 师， 你现在已经看到另外一个不一样的面向切入点。
1: 对， 其实也就是因为相对现在的情况。有微解封嘛？嗯
0: ，就是
1: 好像大家开始比较放松一点，然后疫苗也陆陆续续渴望进来，然后现在已经开打到五十岁以上了，所以就是我觉得大家比较开始充满希望了一点之后，我就会觉得说，也许是时间可以来看一下那些我们不在意很久的人事物了
0: ，对，<笑><是><笑>所以就是。
1: 想想这个，想写这样子的主题很久了，但是之前就一直觉得很难动笔。嗯，但是最近就觉得，刚好又看到这个三十多岁的年轻男性自杀，就觉得冲击蛮大的，然后就觉得好像是时候应该要写出来了，这样。
0: 嗯，其实也真的，通透过老师的文章，会让我们再多想一些以前我们没想过的。譬如说，老师提出了一个问句，就是说，这七百多个人他们是如何离世的？而这个样子的问句出发点，并不是因为个人的好奇，而是基于抚慰亡灵跟疗愈生者的想、嗯、一个念想。所以，真、嗯、这到底这些人怎么离开的呢？就就这么一年多的时间，七百多个人。
1: 大部分是五月之后离开的，对啊，因为我们每一天指挥中心就是最多就是念，他们就是好像在那边重复的念啊，死死亡了几个，然后这个个案几岁，那有什么病，就就是这样子。那其实指挥中心他这样子念之前，也有很多人提到，就是觉得这不是很不是令人很舒服的一种一一种表现方式吧？因为我我大概知道这些人的家属应该都不太可能去看他们，然后大家都知道，之后严格的防护的情况之下，这些人怎么去死的？我就发现说，好像大家不会去想到这件事情。可是其实它应该是一个很很清很清楚的事实。你想，我们连生的人还还活着的人都不能相见了，何况是重症的感染者？所以，可是我就觉得大家好像就。不会把这些事情联想在一起，那不会把这些事情联想在一起的原因，其实我也我也想不通。像这样子的事情，其实在灾难的时候是经常发生的啊，在那种大灾难的时候，这是一种很常，这是常态。但是这个常态、嗯、又常常被忽略。
0: 我记得在去 年， 就是二零一九年底之 后， 中国大爆 发， 然后也让大家其实透过台湾的新闻媒 体， 透过大陆的媒体看 到， 很多人是很快速的确诊、死亡、火 化， 它就是一个阶段性的过程。可是这这当 中， 你看有多少 人， 可能自己家里的亲人也是。确诊者，可是他没有办法去送行。这最后的一段，就是所以，所以我我看到老师您的书《疫病与社会的十个关键词》里面第十章有一。说到，嗯，就是在您常年研究他人痛苦的经验过程当中，你有一个很深的体悟，也就是所有他人的苦痛，我们都只能旁观。那旁观不等于是袖手旁观，旁观本身也可能是情绪跟伦理的投入，它也可以成为是一个行动。是啊
1: ，我觉得这一次大众其实是因为他没有看到死亡，是啊。哦然后他也没有看到那个人受苦的样子，因为媒体不会报嘛。然后那个现现在的死亡也是只能透过指挥中心官方的说法告诉我们说死了几位、嗯，可是他也不会给我们看画面，然后媒体也不会去报。那可能因为污名。或者是因为伤痛的关系，家属其实也不会出来说话。你说，如果是平常，你就算是一个天灾好了，或是一般的人祸，可能家属都还会出来哭诉啊，想要寻求知道他的亲友是到底是怎么离去的嘛。可是这一次，因为各式各样的限制，其实大家就不会知道，然后也很难表现出来。那在这种情况之 下， 一般的乐听大众他看不到的 话， 他也就一时就不会联想到。但是如果我们看去 年， 从中国开 始， 甚至到意大 利， 或是后来的美 国， 很多其他的国 家， 其实他们去年都经历 了， 其实相对于台湾来 讲， 可能可能更为惨痛的一种快速死亡、大量死亡的一个一个情况。从中国开 始， 全世界其实。都已经出现过类似的经历
0: 了，在对,对，然后他们、这个、那个外电的画面、嗯，非常多的棺木，大家一起集体的掩埋，或者是中国的焚化炉不断的二十四小时在燃烧。哦，那时候感觉离台湾是有一点距离，可是今年对，可是今年
1: 台湾连这样子的报道都非常非常的少。<笑>这个这个原因到底究竟是什么样子？其实。大概只有老天爷知道吧。但是我的一个感受是，其实所有的相关的讨论，就是对这个疫情的检讨，或者是讨论，或者是说这个疫情我们所付出的代价，不管是怎么样，所有这些东西其实基本上我们都很少讨论，也不只是人死亡这件事情。
0: 在老师在读评上的文章有谈到，像七月五号，呃，张尚纯就是指挥中心专家自，自己到，嗯，在过去两个月当中呢，有六百多位的确诊死亡案例的时候啊，也说百分之十七点五死亡个案是因为家属签署放弃。急救同意，也就是 DNR， 所以他他有其实有带到这一件事情，当然也立刻就引起了很多的轩然大波的的的,的一种呃比较比较批判式的一种讨论
1: 。但是我们从另外一个角度来讲，他是道歉了没错哈、哦，我觉得最重要的就是当你说其实可以救得回来，然后是因为家属签署放弃同意，那这对家属而言，那是什么意思？呢？我们设身处地去想一 想， 就像有一位医生在他对媒体的报访问的时 候， 他就 说， 这样(笑)子的说法可能会让家属、让病人家属一辈子内疚。说说自己的亲人明明就可以救着回来 的， 是因为我们不 救， 这是什么 话？ 我们当然知 道， 这个指挥中心从去年开始这种每每日的这种例行记者 会， 他们一定也是非常的高压紧。这些我们都可以理解，但是好像社会其实从在我这篇文章之前，其实社会已经上有非常多的讨论跟舆论，就是针对指挥中心怎么样子处理这个每日死者的、啊、说明的情况啊，都已经有很多的回应了。然后通常这些回应其实都是认为啊，这个记者会这样不是很有人情味的感觉，对不对？然后，可是我就发现，好像不管舆论怎么样子的批评、质疑呀、啊，他们还是继续维持原来的做法嘛。结果没想到，到一个更进一步要去讨论这些死亡案例的分析的时候，又说出了一句更不当的话。
0: 老师，您不觉得如果只是只是，我们必须这么很不礼貌的说，只是走了一两个人，大家会媒体会用另外一种方式来报道，继续以民意的报道。可是当走了超过七百五十个，它变得只是一堆被数字堆砌起来的一个画面
1: 。但是我觉得，其实且这边的重点不是在要批评这个指挥中心。嗯，关于这个死亡案例的讨论分析啊，只是从这里来开始，我要讲说，我觉得他们其实没有注，没有关注到这个家属哈、哦，他们可能非常关注，大家都很关注这个医疗人员的压力，跟他可能这样子的说法，对于这个实际必须陪伴家属来做这个 D N R。决策的这些医疗人员是造成了一些不公平的说法，他们关注了这些医疗人员，我觉得是应该的。但是我其实提到这一段的主要目的，其实是要强调，我觉得家属的伤痛是没有被看见
0: 。嗯。是，所以我想，我们接下来休息一下，下半段来谈老师的一个标题，叫做“网络墓志铭的社会疗愈”。这时候，此时此刻，不只是在台湾，我们需要疗愈，很多世界其他的国家，可能从去年开始就已经大量的感受到亲人的离开，也经历这样的伤痛。但我们怎么样去面对？这么多的一个突如其来的事情，我们下半段再请刘少华老师好跟听众朋友聊一聊
1: 。阳光就是阳光
0: ，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你是我生命的翅膀。在今天的两岸 NG 节目，我们访问到的是在台湾中央研究院民族学研究所的研究员刘少华老师，来分享他在《独立评论》在天下的一篇新文章，叫做《网络墓志铭的社会疗愈》。嗯，老师在文章里面。有一小段话谈到的是说，当死亡个案不只是每日断裂的零星数字，而是七百多位集中在一起的连续长串名单时，与人的意义跟冲击便大为不同。那一种视觉效应，如同世上诸多纪念战争或统治暴力受害者的名字墙一样，我觉得。当我阅读到这一段的时候，会发现那个画面感的确，我也去看过一些人权受难者的纪念碑上面的一个一个刻上去的名字，那个集合起来是一个很壮观而让人觉得很很很难以承受。怎么曾经人类发生过像类似这样的战争的悲剧？可是如果您把这一段话也连接到此刻的台湾，我们有七百多位的同胞失去了，离开了我们。这这其实是一样的画面，只是我们现在还没有把他们名字刻出来而已啊。对，因为
1: 其实我觉得，像做这种纪念碑啊，或者不管是那种行动艺术的这样子的一个呈现哦，其实它最主要的目的，通常都不是为了谴责。嗯，通常它最主要的目的是要大家记住，记住这些人的生命是怎么走的，然后记住这是一场教训，然后记住。人类的未来要尽可能的避免重蹈覆辙吧是，所以这是为什么？我觉得通常做这样子的一个艺术行动，或者是纪念碑，或者是复文这种集体性复文，其实它的它的目的其实其实是很正面的，是为了是为了往前走，嗯，不是为了要清算
0: 。是有的时候清算或者是争执只是一时的，可是我们希望是长久能够奠基在人类社会里面的。嗯、呃，是的。文章里面老师也提 到， 二零二零年二月七 号， 中国的吹哨人李文亮医师他的病逝的悼念活动那一场行动艺 术， 老师也在线上观察了那一次。对。
1: 而且那个时 候， 因为那个时候中国是全世界最刚开始面临这 种， 尤其是快面临这种集体封城嘛。然后，所以其实大家都没有办法相见，也没有办法，
0: 嗯嗯，对掌
1: ，掌握到底发生了什么事情、啊、所以我觉得当时的那个网民他们发起这些运动的时候，其实我觉得疗愈的效果也非常非常重要。人是社群动物嘛，尤其在这种恐惧、伤感的时刻、嗯，其实会特别需要的彼此慰藉啊。那那尤其又是一个。当时大家特别瞩目的一个人物，然后用一个，用一个其实也令大家遗憾的方式离开这个世界，所以我觉得这场行动不只是大家想要自我疗愈，也想要透过这样子的方式去表达他们对于这么多人来不及跟大来不及跟他们的亲友道别就离开了，大家很想去表达对这件事情的不满。嗯，但是对这件事情不满的表达之外，我觉得更重要。那么多人参与，我觉得因为参与这样子的事情，对于个人本身就是一个疗愈。我那天晚上也在网络上的参与啊，对我来讲也是非常疗愈。嗯、我都不是那边的人
0: ，对对。可是
1: 当时全世界的人其实都在看这件事情，所以这、嗯、即使这么遥远，我当时我都觉得对我而言很疗愈了，何况身在那个地方的人。
0: 透过行动，透过艺术，可以传达出很多的事情。也是老师在去年也曾经参与一个北京的艺术家所举办的一个短片节。那虽然他因为是什么视射敏感嘛，有关于疫情，所以当然会比较被受到严格的控制啊，所以当时就没有顺利的公开播放。不过，哎，老师的文章其实也分享了其中的一个计划，让人印象非常深刻，叫做。新冠公墓，所以这些艺术家对对他们也用一个他们可以表达的方式，带着大家留下这样子的记忆啊对、嗯。对，我
1: 非常非常的感动那个计划。然后我会，我觉得那是有的时候我觉得在中国高压的那么高压的地方，会有一些人，他会展现出一种你觉得像出淤泥而不染的那种纯粹的那种莲花精神。所以那些。这些年轻人，他们完全是出资出力，而且是在那个政治非常敏感的情况之下，完全不计他们自己的时间代价，然后去做这些，可能对很多人而言不知道在干什么，不会有任何回馈酬劳的意义，可是他们就去做了，然后做得非常的好，非常的具有意义，然后我相信。可惜的就是，因为他们那些、他们那些计划，其实到后来也没办法在中国的网络上留下来。对，因为都会被网络监控嘛。嗯嗯。但是他们还是尽可能的用他们的方式去，去去让很多人去看到。但是家属能不能看到这个部分，说实话我不知道。哦，也也许有些没有，因为他们其实那个是非常随机的，在网络上大量的搜寻。不同的人对他们认识的亲友的纪念，所以并不因为那个那个来源是非常零散，是在人是在大海之中捞针的，可是他们就捞出了很多人的影像跟这些人的基本生平，然后帮这些人做出了他们的，我在我看来就像墓志铭的一个纪念这样子。我那时候非常非常感动。嗯
0: 可是这样子大海捞针，可能就是连当事人的家属可能也不知道自己的资料被以这种艺术墓志名的方式被纪念着。很
1: 多人他们把自己的亲友的离世的情况写在网络上，其实对他们而言，他们也不想要让亲友的离世就被当成是这件事情不存在的消息一样。大家都想要替已逝的亲友留下一点痕迹嘛。通常公祭的意义就是这样子，因为对于你挚爱的人，你不会希望他的离世好像对这个世界没有引起任何一丁点的涟漪，那是一件很令人难过的的状况，对不对？嗯。所以很多人之所以会到网络上去替亲友留下什么、写下什么，就是希望他们希望这些人被记住嘛。而且它不止针对个人而言，我觉得非常有意义。我觉得它对于集体的社会的疗愈也非常的有意义。所以那个时候，我其实就觉得啊、哦，这个计划好棒哦，就很希望能引进啊。可是有点难，就是因为太敏感了
0: 。就是把这个档案或者影片能够放到台湾的一些公开场合播放。会跟台湾此刻也可以做一个对话，其实也是蛮好的。
1: 去年中国到现在都还是很紧绷，然后去年到现在，台湾对中国的的任何的反应都是高度的警戒跟不以为然，所以不管是在政治上，或者是在社会情绪上，我觉得这件事情都。时机都不
0: 对啊，所以对老老师您说不以为然。当然，我们可能因为疫苗的关系，可能最近这个礼拜又在做讨论嘛，就是中国怎么赌，然后台湾取得疫苗好，又又再度标签化这些事情。可是我觉得民间的东西应该是可以大家互相流动的
1: 。我倒没有那么乐观，哦、当然当然就是不无可能啊。但是其实从去年到现在，台湾因大部分的舆论，或者是说台面上的舆论，因为我觉得通常在台面上呢都是比较主流的，那不以为然的舆论其实不见得会出来，因为台湾的风向这两年来的风向其实是还蛮还蛮言论单一的倾向，所以在这种情况下，其实我觉得不只是官方的，不只是中国官方的的面向是让台湾人。的主流舆论不以为然，我觉得只要是跟中国有关的，哪怕是中国人，甚至留在中国的台湾人，其实都是舆论当中不,不受欢迎的一群人
0: 。<笑>其实我我这样又回想到老师的那本书，《疫病与社会》是个关键词，第一个就是污名，也包含说台湾我们怎么称 COVID-19 它的一个呃。发展的历程哈、哦，从武汉肺炎开始，就是很标签化那个地方、那个那个区域开始。嗯、啊，但、呃、我们比如说现在，我们台湾媒体不管是官方，其实都要把这个名词改为 COVID 19， 一个比较中心化的名词。媒体还
1: 很多，媒体还是没有，官方已经改了，媒体很多还是没有。
0: 对啊，那那我我
1: 都很想跟大家讲说，嗯，武汉。武汉是属于历史的，它不只属于中。就像我觉得，我每次都会说，武汉是属于苏东坡的，武汉是属于三国的，武汉是属于三峡的。我们为什么要去？因为讨厌中国去污名？
0: 武汉这个地方了，独立评论》的这一篇文章，那最后最后，老师也提到，也希望台湾能够有一个确诊死亡者的纪念墙，或者是新冠公墓，任何的一种公共行动的艺术，或者是一种行为，去抚慰面对亲人突然离世的台湾人民、台湾民众。我觉得这真的是蛮重要的一件事。
1: 是真的啊！我们想你们当然记得啊，八八水灾的时候，不是达赖喇嘛来台湾替台湾祈福嘛，对不对？然后大家还记得教宗去年的时候，意大利死了非常多的人，教宗一个人站在广场上，史无前例的一个人站在广场上替全城跟全球祈福。那个画面虽然他一个人站在广场上，但是当时全世界人都在看着他。然后我们常常会想到 说， 我相信现在 哈， 应该其实是有小型 的， 可能一些宗教团体 啊， 比如 说， 呃， 有可能有个别的法师 啊， 或者是呃宗教神职人员 呢， 我相信他们都有在替亡者祈福。但其实因为现在可能是 疫， 因为疫情聚众。有有限制的关系，所以这样子的活动我们都不太可能去参加，或者是鲜为人知。但我我我更想要呼吁的是說，说是那种，就是不一定说是多大型，但是至少它那个公共性是很显著的，或甚至是在网络上它具有号召力的，让大家可以去参与，因为那个其实是会具有集具有洗涤人心的集体疗愈的效果，也可以让我们更从一些争论当中一些。意见不一样，或者是暂时性的立场不一样的争议当中，暂时的平下心来去想，其实我们是共同关注这个国家的人的福祉的，大家的目标其实是一样的，只是说大家可能暂时眼睛看到的面相，讲出来的面相不一样，但是我们如果把我们的共同目标都拉高一点的话，其实大家关心的都是台湾。两千三百万人的福祉
0: 、嗯，对
1: 。那如我们可以透过去关注这些确诊死亡者的亡灵，关注他们的家属，我相信同时其实我们也是在关注我们自己的
0: 心灵福祉啊。即便是现在，可能实体活动是不方便也不容易的，但是网络上，嗯，这件事情应该是可以促成的，因为这的确、啊、在这个阶段是有它的。重要性跟仪式性的存在的意义啊、嗯，是啊，嗯，像
1: 我有朋友跟我说，既然我写的这个，我写的这篇文章就我来发起吧。我是说，我这个人真的是网络文盲，我我也是也不会艺术，所以这你要我去设计这个活动，我還我我还真办不到，或者就算办到了，应该也成不了气候这样子。
0: <笑>是，所以老师的功能就是登高一呼。好，我们也希望今天有听到这个节目的听众朋友也可以，每个人做一点自己擅长的事。其实这个社会就是这样一点一滴促成起来的。这也
1: 就顺便讲一下，其实我也很希望，如果有透过这样子一个公开活动，可以让家属愿意去释放他们的伤痛。如果他们因为疫病污名而不敢去讲述自己的亲人是死于这个 COVID-19 的话。如果有这样子的情况的话，那透过这样子的一个公共性的仪式，也许可以让他们可以放下被污名的这种恐惧，可以走出来。我觉得这个应该对他们来讲会也会是一个释怀的一个一个可能性吧。所以我当时就觉得说这里面。就是对王者好，对家属可能也好，对社会集体应该也是好的
0: 。老师讲到这，让我想到，其实这个疫情过程当中，也有在台湾的移工，因为疫情也因为隔离的关系，不幸离开我们。但这个社会对这一类的族群，更加更加的污名化，就是就是他离开了，大家也不觉得怎么样。我觉得那感觉好可怕。
1: 对，你可以想想看，他的家人远在，远在另外，那种嗯，对他的家人来讲，那个是一个多，多痛苦的事情啊。对，在，所以我觉得其实我们就是，对于别人的苦，可能需要，需要落地一点。<笑>
0: 我觉得这这也是，这是再回到我刚刚所说，老师在书中岂不其实有写到一段，您长期去在一个旁观者的视角来看他人的苦痛，其实那个感触感受是很深刻的。那我们当然多数人都只是一个旁观，可是我们旁观也可以变成一个行动。他旁就算是旁观，他也有一个积极性的意义存在的。老师，对
1: ，当旁观具有积极性的时候，他的意思就是见证。
0: 是可是见证之后有需要再做些什么吗？还是其实大家会觉得说啊，我就是看到，可是我也什么都说不出来啊
1: 。如果见证之后能做什么，当然是更好。但是我觉得起码要做到见证吧。嗯，对，因为之后每个人能做什么有很多的因缘机会。但是如果连见证都不肯的话，事情的真相或是别人的苦痛。是连被理解的可能性都不会有的，所以我觉得至少能做到见证，我觉得就已经相当积极了。我都不会期待说每一个人都要成为行动者，当然这个社会能多一点的行动者，一定会比较促成是一个美好的世界。但是我觉得，如果大大如果大部分的人，或是更多的人能够做到见证。其实已经很棒了，我不会想要多，嗯、我,我不敢苛求。
0: 所谓我们是个见证的积极性，就是我们不是视而不见，也不是漠视，也不是当做跟我无关。好，这个的积极性，我觉得当我们愿意见证，它的积极性就出来了
1: 。当我至少见证的时候，如果有别人他愿意进一步行动的话，我的见证对于那个愿意进一步行动的人而言，也就是一种很显著的支持了。所以，从这个角度来看，我们的见证绝对是有很强大的力量。所以，不要因为以为这只是看，只是看见，好像没不算什么。没有，其实看见本身很重要。而且，当你看见了之后，你就比较可能带给那些因为看见而继续有所行动的那些人一些支持的力量。所以，看见很重要。
0: 我们只是聆听，只是知道，只是看见，但是都有一种正向的力量，一种抚慰的力量，在我们的内心流动着。谢谢刘少华老师在今天的节目现场接受我们的访问。谢谢大家，详细的内容其实可以去看读《读评》的《独立评论在天下》的文章，还有《疫病与社会的诗歌》的十个关键词老师的去年所出版这一本新书。我们明天就继续聊了，拜拜。